0: Hola a todos y todas, una vez más, mi nombre es Orián y en el episodio anterior les estuve leyendo el capítulo 1 de la maestría del amor de Miguel Ruiz. Este capítulo se llama La mente herida y el autor nos recuerda básicamente que somos en esencia puro amor, que nuestra verdadera esencia es amor. Desde que venimos y habitamos este plano, desde que encarnamos, que adoptamos un cuerpo, nuestra forma natural de experimentar la vida y de interactuar con el todo es una pura expresión auténtica de nuestro verdadero ser. Es por eso que el interactuar con niños nos trae al momento presente, nos conecta con la esencia, con el juego. Verles a los ojos es ver el universo entero, es pureza, es amor. Los niños llevan menos tiempo habitando su cuerpo, apenas están experimentando la individualidad que escogió su alma. Recuerdan con mayor facilidad, y no desde la mente, no racionalmente, sino desde su cuerpo emocional, conectados con su intuición, con lo más sutil de la experiencia, con el tiempo van limitando su universo por medio de las palabras, las normas del tiempo y espacio, las normas aprendidas de mamá y papá. Comienzan a experimentar el miedo y la dualidad característica propia de este plano, lo bueno y lo malo. A medida que crecemos vamos adoptando creencias o las de nuestros padres y vamos eh, protegiéndonos del mundo con muchas capas y se va empañando nuestro lente. Dejamos de reconocer lo real de lo irreal. Dejamos de vivir en el presente dejando que la mente y sus impresiones nos gobiernen. Y cuando nos sentimos, cuando llegamos a sentirnos tan, tan limitados, comenzamos a llevarnos al trabajo de ir poco a poco quitando cada uno de los velos que nos impide ver con claridad. Y la vida nos lleva a experimentar situaciones que no son más que oportunidades para recordar quiénes somos verdaderamente y relacionarnos con nosotros mismos y con el todo desde un lugar más compasivo y amoroso. Recordar es un verbo hermosísimo significa volver a pasar por el corazón nuestro corazón es el centro donde confluyen en la energía del cielo y la tierra tiene toda la información que trae nuestra alma para emprender su misión en el mundo este es un llamado a vivir en conexión con nuestro corazón como lo hacíamos de niños Bueno, sigamos leyendo. Capítulo 2. La pérdida de la inocencia. Los humanos somos, por naturaleza, seres muy sensibles. Pero si tenemos una sensibilidad tan elevada es porque percibimos todas las cosas a través del cuerpo emocional este cuerpo emocional es como un aparato de radio que se puede sintonizar para percibir determinadas frecuencias o bien para reaccionar frente a otras. La frecuencia normal de los seres humanos, antes de la domesticación, se ajusta en la exploración y el disfrute de la vida. Estamos sintonizados para amar. De pequeños no definimos el amor como un concepto abstracto, solo lo vivimos, es tal como somos. Tanto el cuerpo emocional como el cuerpo físico cuentan con un componente parecido a un sistema de alarma que nos permite saber cuando algo no va bien. En el caso del cuerpo físico, este sistema de aviso es el que denominamos dolor. Cuando sentimos dolor es porque hay algún problema en nuestro cuerpo, algo que es necesario examinar y sanar. En el caso del cuerpo emocional, el sistema de alarma es el miedo. Siempre que sentimos miedo es porque alguna cosa no va bien. Quizá corra peligro nuestra vida. El cuerpo emocional percibe las emociones, pero no a través de los ojos. Las emociones se perciben a través del cuerpo emocional. Los niños sencillamente sienten emociones, pero su mente racional no las interpreta ni las cuestiona. Esta es la razón por la que aceptan a determinadas personas y rechazan a otras. Cuando no se sienten seguros cerca de una persona la rechazan porque son capaces de sentir las emociones que esa persona proyecta. Los niños perciben fácilmente cuando alguien está enfadado, ya que su sistema de alarma les provoca un pequeño miedo que les dice no te acerques y siguiendo su instinto no lo hacen aprendemos a tener un determinado estado emocional según la energía emocional que impregne nuestro hogar y según nuestra reacción personal ante esa energía. A eso se debe que cada componente de la familia, aunque sean hermanos, reaccione de un modo diferente dependiendo de la manera en que haya aprendido a defenderse a sí mismo y a adaptarse a las circunstancias. Cuando los padres se pelean constantemente, cuando falta la armonía y el respeto entre ellos y se mienten, los niños siguen su ejemplo emocional y aprenden a ser como ellos. Y aunque les digan que no sean así y que no mientan, la energía emocional de sus padres y de toda su familia les hará percibir el mundo de una manera similar. La energía emocional que impregne nuestro hogar sintonizará nuestro cuerpo emocional con esa frecuencia. El cuerpo emocional empieza a cambiar su sintonización y llega un momento que deja de ser la sintonización normal del ser humano. Jugamos al juego de los adultos, jugamos al juego del sueño externo y perdemos. Perdemos nuestra inocencia, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra felicidad y nuestra tendencia a amar. Nos vemos forzados a cambiar y empezamos a percibir otro mundo, otra realidad, la realidad de la injusticia, la realidad del dolor emocional, la realidad del veneno emocional. Bienvenidos al infierno, el infierno que los seres humanos crean, el sueño del planeta. Somos bienvenidos a este infierno, pero no lo hemos inventado nosotros, ya estaba aquí antes de que naciésemos. Si observas a los niños, podrás ver cómo se destruye el amor verdadero y la libertad. Imagínate a un niño de dos o tres años que corre y se divierte en el parque mamá está mirando al pequeño y tiene miedo de que se caiga y se lastime entonces se levanta para detenerlo pero el niño creyendo que está jugando con él intenta correr todavía más deprisa los coches pasan cerca por una calle próxima y eso intensifica todavía más el miedo de mamá hasta que finalmente lo atrapa el niño espera que ella se ponga a jugar con él y sin embargo lo único que recibe es una azotaina <ríe> supongo que esta palabra es como que le pegan ¡Pum! Esto le causa un sobresalto. La felicidad del niño no era otra cosa que la expresión del amor que emanaba de él, pero después de eso es incapaz de comprender por qué su madre actúa de ese modo. Con el tiempo, este tipo de sobresalto acabará por bloquear el amor. El niño no comprende las palabras, pero aún así se pregunta por qué. Y de este modo, correr y jugar, una expresión del amor, ha dejado de ser algo seguro porque cuando expresas tu amor, tus padres te castigan. Te envían a tu habitación y no puedes hacer lo que quieres. Te dicen que estás siendo un niño o una niña mala. Y eso te hace sentir humillado. Significa castigo. En ese sistema de premios y castigos existe un sentido de la justicia y de la injusticia. De lo que es legítimo y de lo que no lo es. El sentido de la injusticia es como un cuchillo que abre una herida emocional en la mente. Después, según nuestra reacción ante la injusticia, la herida puede infectarse con veneno emocional. Pero, ¿por qué se infectan algunas heridas? Veamos otro ejemplo. Imagínate que tienes dos o tres años, te sientes feliz, estás jugando, explorando. Aún no tienes conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo de lo que es correcto o incorrecto, de lo que deberías hacer y de lo que no deberías hacer porque todavía no lo has aprendido. Estás jugando en la sala con un objeto que se, encu se encuentra cerca de ti. No tienes intención de hacer nada malo ni de intentar causarle daño a nadie, pero estás jugando con la guitarra de tu papá. Para ti es solo un juguete, no quieres hacerle el menor daño a tu padre. Pero él tiene uno de estos días en los que no se siente bien. Tiene problemas en su negocio. Entra en la sala y te encuentra jugando con sus cosas. Se enfada de inmediato. Te coge y te da una zurra. <ríe> Otra azotaina. Desde tu punto de vista, es una injusticia. Tu padre no hace más que entrar y con su enfado te hace daño. Confiabas plenamente en él porque es tu papá. Alguien que por lo general te protege y te permite jugar y ser tú mismo. Sin embargo, ahora hay algo que no acaba de encajar. Ese sentido de la injusticia es como un dolor en el corazón. Te sientes vulnerable, te hace daño y te hace llorar. Pero no lloras únicamente porque te ha dado una sotaina. No es únicamente la agresión física lo que te duele. Lo que te parece injusto es la agresión emocional no habías hecho nada malo. Ese sentido de la injusticia abre una herida emocional en tu mente. Tu cuerpo emocional está herido y en ese momento pierdes una pequeña parte de tu inocencia. Aprendes que no puedes confiar siempre en tu padre y aún en el caso de que tu mente todavía no lo sepa porque no lo analiza, sí lo comprende. No puedo confiar. Tu cuerpo emocional te dice que existe algo en lo que no puedes confiar y que ese algo puede repetirse. Quizá reacciones con miedo, quizá con enfado o con timidez, o sencillamente te pongas a llorar, pero esa reacción ya es producto del veneno emocional porque la reacción normal antes de la domesticación es que cuando tu papá te da una palmada tú quieras devolvérsela. Le pegas o solo intentas levantar la mano. Pero lo único que consigues con eso es que él se enfade todavía más contigo. Solo has levantado la mano, pero has conseguido que reaccione con mayor enfado y recibes un castigo todavía peor. Ahora sabes que te destruirá. Ahora le tienes miedo y dejas de defenderte porque eres consciente de que si lo hicieses, únicamente conseguirías empeorar las cosas. Sigues sin comprender el por qué, pero sabes que tu padre puede incluso matarte. Esto abre una herida atroz en tu mente. Antes de que ocurriese todo, tu mente estaba completamente sana. Eras del todo inocente. Sin embargo, ahora, después de estos acontecimientos, la mente racional intenta hacer algo con esa experiencia. Aprendes a reaccionar de un modo determinado, de una manera particular tuya. Guardas la emoción en ti y eso cambia tu forma de vivir. Y a partir de entonces, esta experiencia se repite cada vez con mayor frecuencia. La injusticia proviene de mamá y de papá, de los hermanos y de las hermanas, de los tíos y las tías, del colegio, de la sociedad, de todos. Con cada miedo aprendes a defenderte, pero no lo haces de la misma manera que antes de la domesticación, cuando te defendías y seguías jugando. Ahora hay algo dentro de la herida que, en un principio no parece representar un gran problema, el veneno emocional, no obstante el veneno emocional se acumula y la mente empieza a jugar con él, a continuación el futuro empieza a preocuparnos un poco porque tenemos el recuerdo del veneno y no queremos que vuelva a ocurrir, también tenemos recuerdos de cuando hemos sido aceptados, recordamos a mamá y a papá siendo buenos con nosotros y viviendo en armonía. Queremos esa armonía, pero no sabemos de qué modo crearla. Y como estamos en el interior de la esfera de nuestra propia percepción, nos parece que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor ha sido provocada por nosotros. Creemos que mamá y papá se pelean por nuestra culpa, incluso cuando no tiene nada que ver con nosotros. Poco a poco perdemos nuestra inocencia. Empezamos a sentir resentimiento y después ya no perdonamos más. Con el tiempo, estos incidentes e interacciones nos enseñan que no es seguro ser quienes realmente somos. Por supuesto, la intensidad de todo esto varía en cada ser humano, según sea su inteligencia y su educación. Dependerá de muchos factores. Si tienes suerte, la domesticación no será tan fuerte. Ahora bien, si no eres tan afortunado, la domesticación puede ser tan dura y causar unas heridas tan profundas que incluso tengas miedo de hablar. El resultado es, oh, soy tímido. La timidez es el miedo a expresarse uno mismo. Quizás creas que no sabes bailar o cantar, pero esto es solo la represión de un instinto humano natural, expresar el amor. Los seres humanos utilizamos el miedo para domesticar a otros seres humanos. Cada vez que experimentamos una nueva injusticia, nuestro miedo aumenta. El sentido de la injusticia es como un cuchillo que abre una herida en nuestro cuerpo emocional. El veneno emocional se genera a partir de la reacción frente a lo que consideramos una injusticia. Algunas heridas se curarán, pero otras se infectarán con más y más veneno. Cuando estamos llenos de veneno emocional, sentimos la necesidad de soltarlo, y para deshacernos de él, se lo enviamos a otra persona. ¿Y cómo lo hacemos? pues captando su atención. Tomamos el ejemplo de una pareja cualquiera. Por la razón que sea, la mujer está enfadada. Está llena de veneno emocional debido a una injusticia que tiene su origen en el marido. Este no se encuentra en casa, pero ella recuerda la injusticia y el veneno aumenta en su interior. Cuando el marido llega, lo primero que ella quiere hacer es captar su atención, porque cuando lo haga podrá pasarle a él todo el veneno y entonces sentirse aliviada. Tan pronto le dice lo malo, estúpido o injusto que es, le transfiere a su marido el veneno que lleva acumulado en su interior. Habla y habla sin parar hasta que consigue captar su atención. Finalmente, él reacciona y se enfurece, y entonces ella se siente mejor. Sin embargo, ahora el veneno recorre el cuerpo de él y él siente la necesidad de desquitarse. Tiene que captar la atención de ella a fin de liberarse del veneno, de librarse del veneno. Pero ya no es solo el veneno de ella, es el veneno de ella más el veneno de él. Si observas esta interacción detenidamente, comprenderás que lo que están haciendo es hurgar en sus respectivas heridas y jugar a ping-pong con el veneno emocional. De este modo, el veneno seguirá aumentando sin parar, hasta que algún día uno de los dos estalle. Aún así, esta es la manera en que los seres humanos nos relacionamos a menudo. Al captar la atención, la energía va de una persona a otra. La atención es, es algo muy poderoso en la mente del ser humano. De hecho, en todo el mundo las personas van continuamente a la casa de la atención de los demás y cuando la capturan, crean canales de comunicación. Pero al igual que se transfieren se transfiere información, también se transfiere el veneno emocional. Normalmente nos liberamos del veneno pasándoselo a la persona que creemos responsable de la injusticia. Pero si esa persona es tan poderosa que no podemos enviárselo, entonces lo lanzamos contra cualquier otra sin importarnos de quién se trate. Por ejemplo, a los niños, que no son capaces de defenderse de nosotros, estableciendo así relaciones abusivas. De este modo, la gente que tiene poder abusa de los que tienen menos, porque necesita deshacerse de su veneno emocional. Hay que desprenderse del veneno, y por eso en ocasiones no se tiene en cuenta la justicia. Solo queremos deshacernos de él, queremos paz. Esa es la razón por la que los seres humanos andan siempre en busca del poder, porque cuanto más poderoso se es, más fácil resulta descargar el veneno sobre los que no pueden defenderse. Por supuesto, estoy hablando de las relaciones en el infierno, de la enfermedad mental que existe en el planeta. No hay que culpar a nadie de esta enfermedad, no es buena ni mala, ni correcta ni incorrecta. Sencillamente esa es la patología normal de esta enfermedad. Nadie es culpable por comportarse de manera abusiva con los demás. Del mismo modo que la gente de aquel planeta imaginario no era culpable de que su piel estuviese enferma. Tú no eres culpable de tener heridas infectadas con veneno. Cuando estás herido o físicamente enfermo, no te culpas a ti mismo por estarlo. Entonces, ¿por qué sentirse mal o culpable si tu cuerpo emocional está enfermo? Lo que sí es importante es cobrar conciencia de que tenemos este problema, ya que cuando lo hacemos así, tenemos la oportunidad de sanar nuestro cuerpo y nuestra mente emocional y de dejar de sufrir. Sin esa conciencia no es posible hacer nada. Lo único que nos queda es continuar sufriendo las consecuencias de nuestra interacción con otros seres humanos. Y no solo eso, sino también sufrir a causa de la interacción que mantenemos con nuestro propio yo, porque también nos tocamos nuestras propias heridas, con el único propósito de castigarnos. En nuestra mente hay una parte creada por nosotros que siempre está juzgando. El juez juzga todo lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que sentimos y lo que no sentimos. Nos juzgamos a nosotros mismos de manera continua y juzgamos incesantemente a los demás basándonos en nuestras creencias y en nuestro sentido de la justicia y de la injusticia. Por supuesto, nos declaramos culpables y sentimos la necesidad de ser castigados. La otra parte de la mente, la que es juzgada y siente la necesidad de ser castigada, es la víctima. Esa parte de nosotros que dice, pobre de mí, no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente inteligente, ¿por qué voy a intentarlo? De pequeño no pudiste escoger qué creer y qué no creer. El juez y la víctima se basan en todas esas falsas creencias que no elegiste. Cuando esa información entró en tu mente, eras inocente. Te lo creías todo. El sueño externo introdujo el sistema de creencias en tu interior como si fuese un programa. A este programa, los toltecas, lo denominan el parásito. La mente humana está enferma porque tiene un parásito que se apodera de su energía vital y de su júbilo. El parásito está formado por todas las creencias que te hacen sufrir. Unas creencias tan fuertes que pasados los años, cuando aprendes nuevos conceptos e intentas tomar tus propias decisiones, descubres que todavía controlan tu vida. En ocasiones, el niño que hay en ti sale a la superficie. El yo verdadero que tienes a los dos o tres años. Estás viviendo en el momento presente y te estás divirtiendo, pero hay algo que te detiene. Algo en tu interior se siente indigno de tanta diversión. Una voz interior te dice que tu felicidad es demasiado buena para ser verdad. No está bien ser demasiado feliz. Toda la culpabilidad, toda la recriminación, todo el veneno emocional que está en tu cuerpo emocional continúa reteniéndote en el mundo del drama. El parásito se propaga como una enfermedad, de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros, y después nosotros se lo transmitimos a nuestros propios hijos. Introducimos en ellos todos esos programas, del mismo modo que adiestramos a un perro. Los seres humanos somos animales domesticados y esta domesticación nos conduce al sueño del infierno, donde vivimos en el miedo. El parásito se alimenta de las emociones que surgen de ese miedo. Antes de que el parásito se introdujera en nuestro interior, disfrutábamos de la vida, jugábamos y éramos felices como lo son los niños pequeños. Pero después de que nos hayan metido en la cabeza toda esa basura, dejamos de ser felices. Aprendemos a tener razón y a hacer que los demás estén equivocados. Sentimos la necesidad de tener razón porque intentamos proteger la imagen que queremos proyectar al exterior. Tenemos que imponer nuestro modo de pensar, no solo a otros seres humanos, sino también a nosotros mismos. Cuando cobramos conciencia de todo esto, comprendemos con facilidad por qué no funcionan las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra pareja, incluso con nosotros mismos. ¿Por qué no funciona la relación que tenemos con nosotros mismos? Porque estamos heridos y llenos de todo ese veneno emocional que a duras penas somos capaces de manejar. Estamos llenos de veneno porque hemos crecido con una imagen de perfección que no se corresponde a la realidad, que no existe, y sentimos esa injusticia en nuestra mente. Hemos visto de qué modo creamos esa imagen de perfección para complacer a los demás, aun cuando ellos crean su propio sueño, que no guarda ninguna relación con nosotros. Intentamos complacer a mamá y a papá. Intentamos complacer a nuestro profesor a nuestro guía espiritual, a nuestra religión, a Dios. Pero la verdad es que, desde su punto de vista, nunca seremos perfectos. Esa imagen de perfección nos dice cómo deberíamos ser a fin de reconocer que somos buenos, a fin de aceptarnos a nosotros mismos. Pero, ¿sabes qué? De todas las mentiras que nos creemos de nosotros mismos, esta es la más grande. Porque nunca seremos perfectos. Y no hay manera de perdonarnos por no serlo. Esa imagen de perfección cambia nuestra forma de soñar. Aprendemos a negarnos y a rechazarnos a nosotros mismos. Según todas las creencias que tenemos, nunca somos lo bastante buenos o lo bastante adecuados o lo bastante limpios o lo bastante sanos. Siempre existe algo que el juez no acepta ni perdona jamás. Por esta razón rechazamos nuestra propia humanidad. Es decir, esta es la razón por la que no nos merecemos ser felices. Esta es la razón por la que buscamos a alguien que nos maltrate, a alguien que nos castigue. Y debido a esa imagen de perfección, nos sometemos a un alto nivel de maltrato personal. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos y nos juzgamos, cuando nos declaramos culpables y nos castigamos de una manera tan excesiva, tenemos la sensación de que el amor no existe. Parece como si en este mundo solo existiera el castigo, el sufrimiento y el juicio. El infierno tiene muchos niveles diferentes. Algunas personas caen muy profundamente en el infierno y otras apenas están en él. Pero de todos modos, ahí es donde se encuentran. En el infierno se dan relaciones muy abusivas, aunque también hay otras en las que apenas existe el abuso. Ya no eres un niño, así que si estás manteniendo una relación abusiva es porque aceptas ese maltrato, porque crees que te lo mereces. Y aunque la cantidad de maltratos de, que estás dispuesto a aceptar tiene un límite, debes saber que no hay nadie en el mundo entero que te maltrate más que tú mismo. El límite del maltrato que tolerarás de otras personas es exactamente el mismo al que te sometes tú. Si alguien te maltrata más de lo que tú mismo te maltratas, te alejas, corres y te escapas de él. Ahora bien, si esa persona te maltrata solo un poco más de lo que tú mismo te maltratas, Quizá aguantes más tiempo. Todavía te mereces ese maltrato. Por lo general en las relaciones corrientes que mantenemos en el infierno se trata de pagar por una injusticia, de desquitarse. Te maltrato a ti de la manera que necesitas que te maltraten y tú me maltratas a mí de la manera que yo necesito que me maltraten. El equilibrio es bueno, funciona. La energía atrae un mismo tipo de energía, por supuesto, un mismo tipo de vibración. Si una persona se te acerca y te dice, oh, me maltratan tanto, y tú le preguntas, bueno, ¿por qué sigues ahí? Ni siquiera sabrá contestarte, contestarte por qué. La verdad es que necesita ese maltrato, porque esa es su manera de castigarse. La vida te trae exactamente lo que necesitas. En el infierno existe una injusticia perfecta. No hay nada a lo que podamos echarle la culpa. Incluso podemos decir que nuestro sufrimiento es un regalo. Basta con que abras los ojos y mires lo que te rodea para limpiar el veneno, sanar tus heridas, aceptarte y salir del infierno. Esto fue el capítulo 2, La pérdida de la inocencia, del libro La maestría del amor, de don Miguel Ruiz. Nos escuchamos pronto. Mi nombre es Orián. Y esto fue Semillas de unión, movimiento y conciencia. Hariom Tatsak.